1: 10 de la mañana, 31 minutos, eh, continuamos eh, con el tema, yo creo que va a ser el tema de, de la semana y de mucho tiempo porque este, nos tiene a todos como sorprendidos, como azorados, eh, que es este homenaje que se hizo a los genocidas en la Ciudad de Buenos Aires con el apoyo eh, del gobierno local. H. Claro, Govendek. totalmente. Bien,
2: bueno, obviamente una ola de repudios a lo que hizo Victoria Villarruel. Este, como alguien dijo, es una hija obediente del genocidio. Sí. Y quien lo dijo es justamente con la que vamos a estar en comunicación ahora, que es Analía Kalinek, este, que pertenece de alguna manera al espacio Historias Desobedientes. Analía, buen día, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buen día, un gusto estar hablando con ustedes.
2: Bueno, Axel Govendi te saluda y estoy con Fernando Pearson aquí en la mesa. Bueno, la primera impresión de lo de ayer, sé que has estado en sí. el acto, estuviste recorriendo conjuntamente con todas las organizaciones que se hicieron presentes, así que contanos un poquito cuál ha sido la, la experiencia.
0: No, bueno, la respuesta inmediata de una sociedad comprometida con los derechos humanos y que, bueno, se planta de lleno frente a provocaciones como estas, ¿no? Digo, Victoria Villaruel, este viene de, de un lugar parecido al que venimos quienes integramos historias desobedientes la diferencia uh -huh. es que desde historias desobedientes pudimos desobedecer esos mandatos de silencio, esos mandatos de lealtad familiar en pos ¿no? de unos mandatos mucho más amplios que son el respeto a los derechos humanos no uh -huh. y eso es un poco lo que lo que le reclamamos y más aún estando ella en una posición dirigencial como candidata a vicepresidenta de una fuerza política en el marco de los 40 años de, de democracia ininterrumpida en nuestro país entonces que de repente este muestre no este, este muestre de manera tan alevosa no porque lo viene viene dando señales y viene haciendo declaraciones pero bueno, esto ya... Traspasa un límite, y bueno, y ahí está la sociedad comprometida diciendo, bueno, nunca más y esto no lo vamos a permitir.
2: Bien, como obviamente que la preocupación va creciendo después de los pasos de lo que ha ocurrido con este, La Libertad de Avanza, que lidera Javier Miley y que justamente acompaña eh, Victoria Villarruel como candidata a vicepresidenta. Eh, ¿Cuál es el análisis que hacen ustedes de, de historias desobedientes?
0: Oh, bueno, más que nada la preocupación desde un lugar, bueno, de militancia genuino y que nos interpela nuestras biografías personales a partir de asumir nuestra condición de familiares de genocidas y bueno, nada, de tratar de aportar también nuestros testimonios y, y de cómo poder aportar algún elemento inédito a lo mejor hasta ahora acerca de cómo funcionan estas lógicas intrafamiliares uh -huh. que a su vez se enmarcan en lógicas institucionales de, en general de Fuerzas Armadas y de Seguridad, para bueno poder desandar y poder también denunciar y evidenciar que estas lógicas de pensamiento que, anuna, que anulan al otro, que entienden que hay que eliminar al que piensa diferente, no que tanto daño nos han generado a la humanidad no uh -huh. en, en en términos este más abarcativos y a sí, la sociedad claro. argentina también en particular, que tanto daño han generado, siguen ahí vigentes, siguen operando y hoy se materializan en, en, en expresiones y, y se encarnan en personajes tan siniestros como, como esta mujer, ¿no?
2: Uh -huh. Vos hacías referencia realmente a lo que habían vivido ustedes, este, hijos de represores, conjuntamente con lo que ha sido Villarruel, que era la hija de, entiendo, el Teniente Coronel eh, Eduardo Villarruel, me parece, y que además tenía su tío, que era Ernesto este, Villarruel, que fue detenido por el juez este, Daniel Rafecas y que se jactaban justamente de haber luchado eh, contra la subversión, tanto a nivel rural como a nivel urbano. Eh, todo este panorama eh, que se viene de la ultraderecha, me parece, está reafirmando, digamos, la aparición de un modelo y de una forma de pensar este, de hace 40 años atrás, ¿no? O más. Eh, digo. ¿Cuál es el, la, la, la sensación que a ustedes les, casan, les, les pasa con respecto a que han vivido lo mismo que ha vivido y vos lo decías bien al comienzo de la nota en referencia a a que este Villarruel ha tenido digamos, la, 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 misma, este, la misma vida que ustedes con respecto a los represores y que ella no ha podido desobedecer. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se rompe esa, deso esa obediencia digamos para empezar a desobedecer? A esto quería apuntar este Analia.
0: Sí, te entiendo, y, y, y también es importante señalar que es muy alta la población de familiares de genocidas, digo, no, digo, vos pensás que en Argentina condenados ya hay más de mil, que todos esos más de mil, sin contar además todos los que murieron impunes o los que siguen impunes, tuvieron hijos, tienen hermanos, hermanas, sobrinos, nietos, digo, es muy alta la, la comunidad de familiares de genocidas, y nosotros apelamos, bueno, a, a poder este, poder eh, generar esa conciencia, digo, ¿no? a partir de nuestros testimonios, que nosotros la pudimos tener también a partir de acercarnos a las víctimas, de escuchar los testimonios, de poder empatizar con ese sufrimiento, ¿no? Digo, este, escuchaba ayer las declaraciones que Victoria Villarruel hacía sobre Estela de Carloto, digo, ¿no? Uh, Algo uh -huh. tan vil que, que no puede más que generar este enojo, ¿no? Digo, indignación, repugnancia por poner algún adjetivo también. Porque, digo, con todo lo que ha aportado una persona como Estela Carlotto a la sociedad argentina, con el índice de aboleidad, con el derecho a la idea Estela representando al movimiento de las abuelas, ¿no? Sí. Y que de repente bueno. aparezca esta mujer, ¿no?, que no ha logrado revisar este los crímenes que se cometieron al interior de su, su propia familia, y que si lo ha hecho ha quedado ahí engrampada, digamos, en ese pensamiento de que, bueno, de que eliminar personas está bien, torturar personas está bien, desaparecer personas está bien. O sea, que no ha podido hacer una conciencia del orden de lo humano, ¿no? Este Me parece que es este, un estado de este de alarma que también está bueno que lo podamos ahora poder eh, poner a trabajar, ¿no? Digo, este fenómeno de familias de genocidas que levantamos la bandera de Memoria, Verdad y Justicia es algo que novedoso, digo, ¿no? Hasta ahora no estaba puesta la interpelación acá, este me parece que es un algo del orden de lo incalculable que trajeron los movimientos de derechos humanos y, y los juicios que, que también nos hacen pensar, nos hicieron pensar y poner sobre sobre la, la discusión de la mesa familiar, bueno, lo que el accionar que hicieron nuestros familiares. Entonces, en ese sentido me parece que hay un trabajo que se está iniciando, me parece que historia de los oyentes es la punta de un iceberg y que por eso está bueno esto, ¿no? que podamos de, de familiar de genocida a familiar de genocida poder decir, bueno, mira, lo que estás haciendo está mal, ponete a investigar lo que hizo tu papá, ponete a investigar lo que hizo tu tío, y en serio vení y decime si te parece que torturar personas está bien, si desaparecer personas está bien, y si robarse los bebés está bien.
1: Analia, buen día, Fernando pireson te saluda. Eh, estaba pensando, yo no sé si de una cuestión como esta se puede sacar algo positivo, pero tal vez... Eh, uh -huh. que ella misma se haya expuesto de esta manera a nivel nacional eh, uh -huh. ayude a que a esos que están enojados y que votan porque no llegan a fin de mes o porque no tienen laburo o porque la vida verdaderamente no les sonríe a este momento, estén más atentos a la hora de poner el voto eh, y no se olviden de todo esto que venimos hablando que es una historia conocida, yo no creo que nadie ignore nuestra historia tan reciente, pero ¿podrá ser esto el principio del fin de un candidato que este, aparentemente arrasaría en las elecciones?
0: Yo creo que sí, yo creo que sí y, y coincido con vos no digo el piso de conciencia social en la argentina es altísimo es altísimo y es motivo de orgullo también ¿no? y que tiene que ver con una construcción que hemos hecho que es ejemplar no en términos internacionales de, de poder revisar y reconstruir nuestra propia historia y que eh, me parece que en, en la medida que, que se vayan visibilizando y se vayan evidenciando esta, estas lógicas de pensamiento y estos modos de operar este yo no tengo dudas de que de que ningún argentino, ninguna argentina sensata que defienda la vida y que sienta amor por el otro pueda votar a, a, a personas como como, como Villarruel, ¿no? Que encarnan esta estas formas de, de entender la vida tan tan retrógradas y tan oscuras. Mm.
2: Eh, Analía, eh, por último de mi parte, este, ¿qué están realizando en estos momentos? Sé que han hecho presentaciones del libro con historias desobedientes. Este, ¿Cuáles son los pasos de aquí en más?
0: Y bueno, Historias de Sovientes está creciendo, mm. se está también internacionalizando, hace Ajá. poquito, eh, hace 15 días estuve en Chile, participando en algunas conmemoraciones, bueno, a 50 años de, del golpe en Chile, sí. este con la, el estreno del documental Bastardo, la herencia de un genocida, de Pepe Robano, de Historias de Sovientes Chile, mm -hmm. la presentación del libro de Verónica Stigestans, La resaca de la memoria, también un libro autobiográfico, ella como... Este, hija de sobrevivientes de la dictadura chilena y sobrina de un responsable de crímenes de lesa humanidad Nos trae también su testimonio Bueno, presentamos, este, damos charlas en escuelas este, Ahora en noviembre este, vamos a estar también inaugurando una historia de soventes en Alemania bien Estuve bien. también en Uruguay uh -huh. participando en la presentación de un libro de historias desobedientes eh, colectivo que, que se presentó también en Uruguay, digo, estamos nada, trabajando nuestras historias de manera académica, de manera uh -huh. literaria de manera audiovisual para para esto, no para, para que no existan más victorias Villarruel, no para que la conciencia social llegue a la familia de los genocidas y podamos Nada, abrazarnos en, en, en comunidad sin pensar que porque el otro piensa diferente hay que exterminarlo.
2: Eh, evidentemente están creciendo, como lo decías muy claramente, a nivel internacional también, digamos. Eh, Ahora Chile, por ejemplo, este, sí. está con eh, el auge de poder empezar a aclarar un poco estos sí. 50 años ¿no? que han pasado de la dictadura de Pinochet y hay como una gran eh, movilización en un gran sector de la población. Eh, Vos estuviste ahí en Chile hace poquito.
0: Sí, sí, estuve así. Y entonces,
2: este, eh, ¿cómo lo viviste a esto? Porque además también este, dieron eh, el título póstumo de abogados a desaparecidos, ocho desaparecidos de la dictadura.
0: Sí, también apareció la nota de suicidio de uno de los responsables de la desaparición de Víctor Jara. Claro,
2: como. exactamente. Me parece
0: que si bien nosotros estamos mucho más adelante, ¿no? Comparativamente uh -huh. en términos de, de justicia y de reparación del daño, me parece que bueno, que eh, más bien más vale tarde que nunca. Me parece que en Chile este, también está empezando como a, a aparecer cierta conciencia, todavía con, con mucho por andar, digamos, ¿no? Soy, uh -huh una derecha muy fuerte también sí. en la sociedad chilena pero que me parece que bueno que, que también ahí los desobedientes están aportando una nueva mirada frente este, frente a estas familias no uh -huh. que tampoco quieren revisar sus sus propias implicancias. Bien.
2: Eh, Adania, Analia Kalinek, este, que es, representa historias desobedientes en nuestro país, muchísimas gracias por, por este testimonio, por esta charla y felicitaciones por el trabajo que vienen haciendo. ¿eh?
0: No, gracias a ustedes por estar acompañando siempre esta lucha. Un cariño grande. Un cariño. ¿Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify? Búscanos como Radio Unda.